0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du Daf, 28 du traité Nazir. Nous avions déjà évoqué Unorthodoxe, la série Netflix, à l'occasion d'une étude du traité Hérovine, dans le podcast intitulé La Répudier. Aujourd'hui, il sera question plus particulièrement de deux scènes qui, finalement, font écho l'une à l'autre, à savoir celle où la protagoniste Esti doit se raser le crâne, en préparation de son mariage, suivant une coutume racidique très connue mais finalement très peu pratiquée, en vertu de laquelle euh, les femmes vont effectivement faire disparaître toute chevelure avant le mariage. Et bien entendu, la scène présente également d'ailleurs dans la bande-annonce de la Libération, où Esti envoie enfin valser sa perruque et la jette à la mer. Ce mouvement est bien entendu décrit comme une forme d'émancipation féministe en une interprétation somme toute assez classique à l'heure actuelle que je critiquais dans le podcast intitulé La Répudier, auquel je vous renvoie, si ce qui vous intéresse c'est cette forme de constante qu'on va pouvoir observer dans les médias en vertu de laquelle euh, les femmes s'émancipent, sortent du patriarcat en s'affranchissant des contraintes. Religieuse. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai tout de même voulu traiter spécifiquement de la perruque. Et donc, je présente en guise de référence secondaire un article très intéressant, « Women who shave their heads », donc « Les femmes qui se rasent la tête », qui est un article du rave Harry Enkin, qui nous présente euh, cette coutume, tout en nous disant qu'elle est bien entendu peu commune. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a envie de dire que bah, tout ça, ce sont des coutumes récentes. Et s'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas, c'est d'entendre parler perruque dans la Gemara, a fortiori dans le euh, dafiomi. Donc aujourd'hui, on a bien affaire à une description de perruque dans le daf 28 du traité Nazir, puisque la femme qui est Nazira, qui fait un vœu d'ascèse, va devoir, là pour le coup, oui, se raser le crâne à l'issue de sa période de Naziroute, prédéterminée, en général c'est 30 jours, donc au bout de 30 jours, elle va voilà, se rendre au temple, apporter ses sacrifices, se raser euh, toute la chevelure, et à ce moment-là, on nous dit que dans certains cas, une femme était susceptible de mettre une perruque, qui est appelée Péa, Nochrit, donc Nochrit désignant justement la perruque des étrangères, ce qui signifie que c'était a priori pas une coutume juive, mais que euh, il existait euh, des, des femmes d'autres peuples qui mettaient effectivement des cheveux postiches. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et bien dans le cadre de notre guémarin, euh, bien, ça va être plutôt mal vu. En tout cas, ça va être présenté comme l'un des motifs d'annulation principaux du vœu de Néziroud d'une femme par son époux. Je trouvais ça très intéressant parce que, finalement, ça en dit long à la fois, bien entendu, de manière sociologique, sur la perception de la perruque à l'époque, son utilisation dans des contextes d'ailleurs qui pour le coup n'ont rien à voir avec euh, la notion de date éoudite qu'on a déjà rencontrée euh, dans le traité Ketubot, c'est-à-dire les coutumes des femmes juives qui consistaient à se couvrir la tête. Du fait qu'on nous dit que c'est euh, la femme Nézira qui mettait euh, des cheveux postiches, on déduit que les autres femmes se couvraient la tête, euh, tête d'une autre manière on se rappelle déjà dans le traité Ketubot qu'il avait été question de la possibilité pour une femme de se couvrir la tête à l'aide d'une kilta ou kalta, une sorte de petit panier. On nous disait que ça permettait de remplir euh, l'obligation des femmes de se couvrir à la tête Horaïta, donc de couvrir simplement une partie des cheveux, mais que les femmes juives avaient coutume de couvrir plus que cela, peut-être par exemple avec un voile ou une forme d'étoffe quelconque, même si ce serait peut-être un peu anachronique de parler déjà de, de foulard. Quoi qu'il en soit, c'est spécifiquement dans ce contexte que la péanorite fait son apparition, donc ces postiches de cheveux empruntés aux femmes étrangères. Et ça va être présenté comme une manière pour la femme qui s'est rasé le crâne de pallier, ce qui pourrait être vu comme peu séduisant. Alors, tout d'abord, évoquons euh, ce cas qui était déjà euh, au cœur de la Mishnah précédente, à savoir euh, la volonté possible... Euh, qui émanerait d'un mari, qui souhaiterait annuler le vœu de sa femme, le vœu de Nézirut. On nous dit ici, Matnitin, Nizrak Alea Echad minadamim, et noyachol lehafer. Donc si une femme avait déjà pris sur elle un vœu de Nézirut, et elle arrive au terme de son vœu, donc elle apporte euh, ses sacrifices au temple, on a envie de dire, bah, comment le, le mari peut-il annuler aussi tard alors qu'il n'a qu'une journée pour le faire? Imaginez un cas très simple. Le mari rentre de voyage, découvre que sa femme avait décidé de devenir Nézira en son absence. Il n'a pas pu formuler d'objection jusque-là, mais il a une journée à partir du moment où il apprend l'existence du vœu, et à ce moment-là, il l'entend annuler. Sauf que, on dit, euh, le sang de l'un de ses sacrifices qu'elle apporte en fin de Nézirout a déjà été aspergé euh, sur le misbéar pour elle. Donc il ne peut plus annuler, c'est trop tard. En fait, elle est déjà parvenue au terme du processus, de sorte que même s'il veut interrompre à ce moment-là le vœu de Nézirut, il ne le peut pas. Précision là-dessus de Rabbi Akiva, même si le sang n'a pas encore été versé sur le misbéar, mais que on a déjà mis à mort euh, l'une des bêtes qu'elle a apportées euh, avec ce, cet ensemble de, de, de trois types de sacrifices différents en fin de Nézirut, il ne peut plus annuler Puisque sinon, on aurait un, un, un problème euh, de euh, bêtes qui aurait été euh, sanctifiée à tort. Un problème de, de méhila, utilisation problématique d'objets consacrés dans le temple. Puisque si le mari annulait, ces bah, sacrifices n'auraient plus de raison d'être. Donc on nous dit, mais de mourir précision. Quand est-ce que cela s'applique euh, B tigl -hatatar c'est quand elle est sur le point de se raser le crâne, pour la pureté. C'est-à-dire quoi eh ben, Quand elle a fini euh, la période qu'elle qu s'était désignée, en général de 30 jours, euh, de Nezirut, et elle n'est pas devenue rituellement impure, elle n'est pas rentrée en contact avec la mort, elle n'a fait aucune infraction. Donc, et, hein, il est fait allusion à cette situation dans, dans la Torah, à euh, 6-18, voilà, elle, elle, euh, elle apporte donc, ce sacrifice de fin et elle se rase euh, la tête. Ah ben le la chat a tout mal à faire. Mais si en fait elle apporte des sacrifices parce qu'elle s'est rendue impure, qu'est-ce que ça signifie Eh bien qu'elle va devoir reprendre à zéro. Qu'à partir du moment où elle s'est rendue impure, elle doit reprendre son vœu de Néziruth. Et là on nous dit il y a faire. Là le mari il peut annuler. Parce que sinon, eh bien, il est repartir pour 30 jours. Non, il n'a pas forcément envie d'avoir une femme qui est soumise à un vœu de Néziruth. Justement, on va poser immédiatement la question de pourquoi. Euh, donc on nous dit, chez où il y'a chol l'omar, ce qu'il peut tout aussi bien dire, I, ifshi, be, euh, mes nouvelettes. Moi, euh, je n'ai pas envie d'avoir une femme euh, nouvelettes, on va dire une femme casse-pied, une femme déprimée. Euh, en gros, j'ai pas envie d'avoir une femme qui ne boit pas de vin. C'est-à-dire que ça ferait partie euh, euh, du couple euh, d'avoir la possibilité euh, de se mettre en joie avec la boisson. En simra, la baba comme l'affirme un autre Adach Talmudic, de sorte que bah, c'est important pour le mari que sa femme puisse boire. Donc évidemment, bah, si elle est sur le point d'apporter ses sacrifices, qui signifie qu'elle a, en quelque sorte, raté sa période de Néziroute et qu'elle va devoir en avoir au, au, au moins pour 30 jours de nouveau. Alors, il dit, non, non, moi, je suis, mes faire, j'annule, c'est pas possible. Euh, J'ai pas, pas signé pour ça. Euh, euh, avoir une femme qui, qui doit maintenant faire 30 jours sans boire ou plus, hein, ça peut être 7 ans, comme la reine Hélène, c'est pas pour moi. Donc, on nous dit, Donc, on nous dit, donc cet avis qui est rapporté au nom de Rabbi Meir est le suivant. En réalité, le mari peut annuler euh, donc c'est un, un avis minoritaire bien sûr, contre le, le Tanakama, l'avis la de la Mishnah que nous venons de citer. Le mari devrait pouvoir même annuler le vœu d'une femme qui est donc, sur le point de se raser le crâne parce qu'elle a terminé sa période de Nézirut, dans la Tahara, c'est-à-dire elle a réussi en fait, elle, elle a su se, se garder euh, pur de tout contact avec l'impureté euh, rituelle. Il devrait pouvoir annuler parce qu'il a le droit de dire bah, « j'ai pas envie d'une femme rasée, bon, pas, pas les femmes tondues ici » intéressant, on nous donne ici les deux motivations principales d'un mari qui voudrait annuler le vœu de Nézirout de sa femme. Ce qui est très intéressant, c'est que même dans le traité Nédarim, voilà, on a passé de plusieurs prakim, en fait à discuter de la Afarat Nedarim, de, de l'annulation des vœux par euh, euh, les figures en fait, euh, patriarcales du foyer, essentiellement euh, le père d'une enfant mineure et le mari, tout en limitant bien sûr euh, les potentialités d'application de la Afarat Nedarim, On disait qu'il bah, y avait quand même un certain pouvoir euh, du père ou du mari et on n'avait jamais forcément posé la question de pourquoi alors parfois on nous donne des petits éléments de réponse et là c'est très intéressant on nous dit en fait d'une part c'est une question euh, pour le, le cas du mari qui dit je veux une femme qui boit en fait c'est une question de, de rapport au sein du couple en fait j'ai pas, pas envie d'avoir une femme déprimante à la maison Donc, euh, j'ai envie de pouvoir partager avec elle ce qui fait euh, ouais, une certaine forme de, 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 de joie, d'allégresse euh, liée à la consommation de, de la boisson et d'autre part c'est tout simplement lié à sa beauté physique sur à dire qu'il peut euh, mettre des limites aux tentatives de sa femme de sans les dire alors j'essaye souvent de faire de l'apologétique je ne m'en cache pas mais là il, il faut au contraire être très honnête intellectuellement en disant en fait on a un contrôle partiel euh, du corps féminin par un regard masculin qui est celui de son mari. On pourrait tout aussi bien dire, bah oui, c'est normal, dans un couple, euh, voilà, il ne faut pas être repoussant l'un vis-à-vis de l'autre. Attention, parce que c'est non réciproque. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas le droit de dire, moi, j'ai pas envie d'un chauve. On pourrait également ajouter que euh, la, la notion d'esthétique de, 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 voilà, ou de beauté féminine, euh, de tout ce que j'ai lu dans la gamara, a beaucoup plus son importance... Euh, et euh, est investi euh, de, de beaucoup plus d'éléments de signification que la beauté masculine, à quelques exceptions près. Je vous parlais par exemple, je parlerai par exemple de, de la beauté de, de Rabi est assez exceptionnelle, qui est d'ailleurs une beauté assez féminine, je vous renverrai là-dessus traité Bava médecin 84a. Il m'a semblé que cette insistance du mari sur la beauté de sa femme euh, faisait écho à des observations qui auraient toujours cours, je pense, dans la société à l'heure actuelle, Forcément, cette histoire de perruque, il y a beaucoup de, de gens dans la communauté qui me disent, euh, moi la perruque, ça, je bloque parce que je pense aux, aux, aux personnes qui bah, et nous, ont, ont un cancer, qui perdent leurs cheveux, sont obligées de porter une perruque. Et donc je me dis, c'est vrai que j'ai l'impression que la perte des cheveux est perçue comme beaucoup plus difficile, peut-être dégradante pour une femme que pour un homme la perte de ce qui est perçu comme étant l'attribut voilà, de la beauté, peut-être par excellence, ou l'un des attributs de la beauté par excellence, cause beaucoup plus de souffrance euh, à la majorité des femmes qu'à la majorité des hommes. Et juste après, on nous parle de la perruque bon, dans, dans la Gemara en commentant la vie de Rabbi Meir. La vie de Rabbi Meir, il est extrême. Il consiste à dire que le mari peut toujours s'interposer, euh, même si elle est sur le point de terminer son vœu de ou juste avant qu'elle se rase la tête. Et on nous dit, un akama à Mais la vie du tanakama, qui nous dit non, quand, quand elle est arrivée au bout de Sanesiruton. On ne va pas l'arrêter maintenant. On nous dit, bah, Fshar, Beppe Anochrit, elle a qu'à porter une perruque d'étrangère. Voilà, elle a qu'à porter ces postiches que portaient apparemment à l'époque euh, les femmes non-juives ou certaines femmes non-juives. vers Bemeir ça va a dit des Zuhama Si elle porte une perruque, euh, puisqu'il trouvera cela euh, sale, déplaisant, ça ne lui conviendra pas. Donc il a envie en fait d'avoir les vrais cheveux de sa femme et il n'a pas envie qu'elle se rase le crâne. Donc en fait ça va vraiment à l'encontre euh, de, de tout ce qu'on peut euh, imaginer, de ce qu'on peut fantasmer sur euh, la communauté juive. Ouais, je ne sais pas si vous avez, euh, ouais, si vous êtes marié ou vous avez une femme mariée. Il euh, y a quand même pas mal d'amis non-juifs qui, quand on se couvre la tête, disent mais euh, c'est rasé dessous. Et donc il y a, y a une sorte de représentation comme ça qui s'est imposée dans l'inconscient collectif. Les femmes juives qui se cachent euh, donc le, les cheveux, une partie ou la totalité des cheveux auraient peut-être le crâne rasé sous leur perruque ou sous leur foulard, sous leur béret, que sais-je. Il faut savoir bien entendu que pour la plupart des femmes juives, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, on présuppose justement que ça pourrait poser problème. La perruque pourrait être problématique parce qu'elle ne s'y est pas au mari. Alors, si on va voir du côté des riches hymne, on va constater qu'il y a certaines raisons qui ont disparu, historiquement, et il y a certaines raisons qui sont toujours là. Selon euh, Tosfot, pourquoi est-ce qu'on nous dit des zuhama C'est assez dégoûtant, la perruque. Eh bien, c'est parce que, euh, déjà que l'hygiène n'était pas euh, impeccable à l'époque euh, de la Guémara, la perruque était susceptible de, de se salir. Alors, vous avez envie de me dire, les cheveux d'une femme aussi. Oui, mais le mari était plus susceptible d'objecter à la perruque parce que euh, ce n'était pas euh, quelque chose de naturel. Autant, voilà, si la femme avait les cheveux qui graissaient un petit peu, bah, c'est encore elle et ses cheveux, son odeur naturelle. Par exemple, on pourrait penser à, à d'autres analogies. Mais si c'est la perruque, il y a quelque chose voilà, de, de déplaisant. Donc là, on pourrait répondre, bah, à l'heure actuelle, évidemment, les perruques sont, sont très bien shampouinées, faites pour être euh, lavées, relavées, euh, restylisées. Donc ce serait moins un problème. C'est exactement euh, là-dessus que va également euh, insister le Meiri, en nous disant, Zuhama, ça veut dire que, euh, bah c'est un peu échevelé, c'est-à-dire que les perruques, voilà, il y avait des postiches de cheveux, c'était d'ailleurs des vrais cheveux, euh, mais elles n'étaient pas forcément euh, très bien arrangées, je ne sais pas si vous avez constaté, moi, moi j'ai constaté, bah, j'ai une perruque, et vu que personne n'a refait les anglaises dessus depuis longtemps, bah, en fait, elle est un peu, euh, ça va dans tous les sens, il y a des cheveux qui partent un peu partout, voilà, c'est pas très, euh, c'est pas très distingué. Donc là, ce ne serait pas tant une question d'hygiène que le fait que ça fait un peu négligé, et enfin, le roche dit, et là on ne sort pas de, de cette question hein, à l'heure actuelle, que le mari peut considérer que c'est Zuhama, qu'il y a quelque chose d'un voilà, peu, euh, comment dire, pas, pas, pas dégoûtant, mais quelque chose qui gêne le mari dans le fait que euh, sa femme porte les cheveux d'une autre. Donc la perruque n'est pas considérée comme étant une objection euh, décisive à la vie de Rabbi Meir, qui est minoritaire hein, certes, mais qui avancerait que le mari peut annuler jusqu'au dernier moment euh, sur la base du fait qu'un mari a envie d'avoir les vrais cheveux de sa femme et pas un crâne rasé. Alors, avant de, de mentionner en quelques mots l'article euh, du rêve Ari je voulais mentionner que euh, je n'ai pas fait disparaître les difficultés que je mentionnais, à savoir que ça présuppose la possibilité pour le mari. D'avoir non seulement un regard sur la beauté de sa femme, sa présentation, euh, mais aussi ça présuppose qu'il a un pouvoir direct sur le fait de légiférer en fait comment, euh, comment elle, elle, appara elle apparaît, en fait, est-ce qu'elle a des cheveux, est-ce qu'elle n'a pas de cheveux, c'est partiellement lui qui dessine. Ce qui m'amène à penser que cette histoire de et yéhoudite, dont parlait donc Tubot, les femmes juives ont décidé de couvrir les cheveux, c'est un peu comme pour les lois de Nida, c'est-à-dire que pour les lois de Nida, c'est les femmes qui ont surenchéri en disant bah, on va faire plus de jours que ce que la lara nous demandait, bah, pour les cheveux, ça pourrait être un peu la même chose. C'est-à-dire que ça pourrait être une tentative pour les femmes, en cachant leur corps, de reprendre le contrôle. Et c'est un prisme de lecture que j'emploierai pour, pour les Nedarim en général. Sur une femme qui s'impose des rituels en plus, elle vient répondre aussi au fait que les femmes ont moins de mitzvot. Une femme qui cache ses cheveux, elle vient répondre aussi à une certaine objectification de son corps et de ses cheveux dans le regard masculin. fut il d'ailleurs celui de son mari Et Donc On a l'exemple d'ailleurs intéressant de Kim Fried qui se couvrait même chez elle. Donc ça veut dire que son mari ne voyait pas ses cheveux non plus. En d'autres termes, est-ce que en étant très très strictes, les femmes juives ne sont pas venues s'imposer des mesures de piété qui leur permettaient, dans une certaine mesure, de reprendre le contrôle de leur corps euh, d'une façon qui soit sanctionnée par la loi ah, C'est une question qui mérite d'être posée, qui peut être laissée en suspens. Est-ce qu'on n'aurait pas des stratégies euh, subversives dans ce qui semble être des marques de piété contraignantes Supplémentaire. Alors, en quelques mots maintenant, euh, l'article de, de Rav Ariankin. Le Rav Ariankin rappelle que la coutume qui veut que les femmes se rasent la tête, euh, donc, euh, euh, juste après le mariage, est en réalité une coutume, donc, racidique. Il a cité plusieurs sources racidiques qui, euh, qui mentionnent cette, euh, cette coutume, qui est d'ailleurs perçue euh, comme une comme al-Ha. Donc, c'est mentionné notamment dans euh, Betu Regyonet Rapparcha Va'yeshev, Darketshuva Yoredea, 198, 91 ou encore Minhag Israel Torah, Even euh, HaEzer 26, 33 Selon certaines autorités à l'aric, euh, les femmes qui refusent effectivement de se raser le crâne sont considérées comme comme des débauchées. Donc, euh, ce serait mal vu, euh, euh, voilà, dans, dans certains milieux euh, minoritaires, bien sûr. Il me semble avoir mentionné en début de podcast que Esti euh, se rase euh, juste avant le mariage. Ben, l'idée coutume chassidique, c'est bien de, de se raser le crâne juste après euh, le mariage, parfois euh, juste après la rouba, la et parfois le matin suivant. Le Rave Enkin, euh, sans H d'ailleurs, va citer euh, non seulement ben, notre euh, daf, bien entendu, mais aussi un passage du traité Eruvin-100 euh, qui parle du fait que les femmes ont de longs cheveux euh, pour témoigner du fait que à l'époque de la Guémara, les femmes ne se rasaient a priori pas le crâne, que vraiment cette, cette nésira, cette, cette figure de femme à cette est une exception. Et d'ailleurs, c'est pas spécifique aux femmes, puisque j'ai dit que ça n'avait aucun lien avec Datioudite. On n'associe jamais la coutume des femmes juives de se couvrir la tête au fait de se raser le crâne. Et quand on parle ici d'une femme nésira qui se rase tous les cheveux, c'est parce qu'elle le fait exactement comme un homme. Je rappelle que, on avait cet exemple noté euh, et admiré par, par euh, Shimon Sadik, d'un homme qui avait euh, très belle chevelure, qui était très beau, et qui avait consenti à sacrifier sa chevelure justement pour dire bah, moi-même j'étais un peu euh, obnubilée par ma propre beauté, je veux laisser ma beauté de côté, et ce faisant, je veux me raser le crâne. Donc là encore on aurait une démarche féminine qui consiste à dire bah chez qu'importe la beauté, moi je sacrifie mes cheveux. Mais c'est une démarche qui n'est pas genrée, qui n'est pas spécifique aux femmes, et qui n'a rien à voir avec le fait d'être une femme mariée, euh, si ce n'est que le mari a cette possibilité d'objecter, euh, sauf si, bien entendu, elle a déjà apporté euh, les sacrifices euh, qui témoignent du fait qu'elle est arrivée à la fin du processus. Alors, euh, le Ravenkin mentionne, ce qui est quand même une sorte de, de légende urbaine, parce que je n'ai pas trouvé de source, une légende qui voudrait que, euh, euh, donc dans, en Europe de l'Est, euh, les femmes se se rasaient le crâne en réalité parce qu'il y avait des peaux grandes et donc pour être pour être moins belles euh, elles allaient euh, voilà faire disparaître leurs chevelure de sorte que quand on leur arrachait leur perruque quand les Cosaques leur arrachaient leur perruque ils voyaient une femme sans cheveux et trouvaient que c'était bah sexuellement moins attirant donc euh, une sorte de réinterprétation de cette idée de de zuhama sous la perruque il n'y a rien et en fait c'est pas très c'est pas très beau de sorte qu'elles elles étaient ainsi épargnées et n'étaient pas violées. Mais il faut mentionner qu'il y a très très peu de sources pour ce qui est sans doute devenu une sorte de, de légende urbaine. Et enfin, on a un passage énigmatique euh, du Zohar qui mentionne le fait que euh, même les murs du Mikveh ne doivent pas les, voir les cheveux d'une femme. Or, cela présupposerait que bah, quand une femme va au Mikveh, elle a toujours euh, le crâne rasé. C'est pourquoi euh, le rave euh, Ovadia Yosef, non Yabi Haomer Yoridea ha 4 1 a bien tenu à montrer, pour réagir en quelque sorte à cette interprétation du Zohar, que euh, les cheveux d'une femme ne constituent pas une khatitsa omigve, C'est-à-dire que ça, ça ne fait pas écran entre l'eau et la femme, euh, donc il, il n'y a pas besoin de faire disparaître les cheveux. Euh, le rave Moshe euh, Sternbourg a également écrit à ce sujet, dans Chuvot Vernagot de euh, 692, que la coutume n'a guère de source alarique, mais a commencé à être appliquée dans certains cercles, afin que les cheveux ne puissent jamais être exposés. cest même si euh, la perruque d'une femme tombait ou, 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 ou son foulard tombait, eh bien, on ne verrait toujours pas ses cheveux, puisqu'il n'y en a pas. Et enfin, euh, le rave Moshe Feinstein mentionne également cette, cette coutume marginale dans Ingroth Moshe, Evenheiser 1, 59, en précisant que si une femme chassidique épouse un homme qui n'est pas en racide, et qu'elle souhaite se raser le crâne et que son mari ne le fait pas, euh, il convient qu'elle renonce à la coutume chacidique et qu'elle garde euh, les cheveux longs. Euh, donc euh, là encore, euh, on pourrait évoquer notre passage de la Guémara sur une femme qui souhaite se raser le crâne et son mari a la possibilité d'objecter si elle n'est pas déjà arrivée au bout du processus. C'est très intéressant. Je conclurai là-dessus, on a une ambivalence claire avec le fait que bah, chaque fois qu'on voit qu'un qu décisionnaire à la dit une femme n'est pas obligée de, on se dit bah super, évidemment qu'on n'est pas obligé de se raser le crâne, bah non. Mais ce qui est intéressant, c'est que spécifiquement dans le cadre de la route c'était pas une roumra pour euh, montrer qu'on euh, était particulièrement pieuse vis-à-vis -vis de son mari. Non, c'était le fait de dire qu'importe la beauté. Et on nous dit bah, non mais le mari il a le droit de s'exprimer sur la beauté de sa femme. Et on a évoqué certaines des stratégies alariques qui ont permis aux femmes de se chercher un espace de liberté qui pouvait parfois passer par le fait de renoncer à une partie de leur beauté ou de ce qui, dans le discours social, culturel, fait leur beauté, pour mieux s'appartenir à elles-mêmes. Alors, faut-il s'en les dire pour, pour être pleinement soi-même Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons évoqué certaines de ces stratégies dont j'ai dit qu'elle n'était pas toute genrée, puisque la route concerne aussi bien les hommes que les femmes, et que les hommes comme les femmes peuvent choisir de mettre de côté leur beauté physique pour euh, mettre en avant certains bénéfices spirituels. Merci beaucoup et à demain.